0: Shalom, shalom, nuevamente gracias por acompañarme en este episodio de un análisis profundo de la doctrina y en este episodio vamos a hablar de un tema controversial, un tema que puede despertar, bueno, diferentes reacciones en todas las personas que escuchen sobre este tema y vamos a hablar de la introducción de la letra J al idioma español aproximadamente en el siglo XV, es decir, en el año 1500. ¿Por qué es importante esto para el estudio bíblico? Bueno, es importante por muchas razones. La primera es porque nos vamos a dar cuenta que a la hora de traducir el nombre de algunas palabras, de algunos lugares y de algunos nombres propios, cambia de polo a polo. Y esto a la larga bueno, puede hacer que nos confundamos en nuestro entendimiento pleno de la palabra de Dios. Bueno, a la hora de tomar en cuenta este dato de la introducción de la letra J hasta el año 1500, pues nos va a abrir un signo de interrogación gigantesco a la hora de nuestra lectura bíblica. Y lo primero que tendríamos que analizar, por ejemplo, sería el capítulo 17 del libro de Génesis, verso 1 en adelante, en su versión Reina Valera Antigua. Y la versión dice esto. Y siendo Abraham, de edad de 99 años apareció Le Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí el problema que encontramos a través de las diferentes traducciones y la introducción de la letra J, bueno, es eh, empezar a cuestionar si la letra J no apareció hasta el año 1500, cómo... ¿Traducía la Biblia a este versículo tan interesante y qué palabra utilizaba en lugar de utilizar la palabra Jehová? Esto es una de las interrogantes que todos los que estudiamos la Biblia seriamente tendríamos que hacernos. Si nos vamos más adelante en algunos textos claves, bueno, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que es un texto que manifiesta el dogma de fe de todo cristiano, o debería de manifestar el dogma de fe de todo cristiano, que dice hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y resulta que este texto, en esa traducción, así como se traduce en la Reina Valera Antigua, pues tiene también el mismo problema, porque vamos a empezar a, a cuestionar si la palabra Jehová, ya que la letra J no existía antes del año 1500, ¿Cuál es eh, la palabra que se utilizaba antes del año 1500? Y bueno, si comparamos nosotros este versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, con lo que dice Mateo capítulo 12, en su versículo 28, vamos a ver las discrepancias que encontramos en las traducciones que nos dieron los hombres del ayer particularmente hablando de la Reina Valera Antigua, ya que esa traducción bíblica indudablemente creo que es una de las que más se usan en el mundo hispanoparlante y que sin embargo, como todas las otras versiones, pues tiene algunos eh, problemas de traducción. El capítulo 12 de Marcos, versículo 28, dice estas palabras y son una declaración de... Eh, las mismas palabras del Señor Jesucristo que decían esto. La narración describe, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, le van a preguntar al maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno versículo 30. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí indiscutiblemente vamos a encontrar las diferencias abismales entre las dos traducciones, porque resulta que la traducción en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 6.4, bueno, utiliza la palabra Jehová, sin embargo, encontramos aquí por labios del mismo maestro que no utiliza para nada la palabra Jehová. Y aquí es donde tenemos que empezar a cuestionar de una manera más a fondo cuándo, cómo y dónde se reemplazó esta palabra. Y empezamos a cuestionar, bueno, si la palabra Jehová no existía en las Biblias eh, antes del año 1500, Qué es lo que, lo que los demás textos en, en el Antiguo Testamento nos presentan como esa traducción verdadera. Bueno, de acuerdo a la historia, la introducción de la letra J fue más que nada la consecuencia de la traducción de la Biblia al idioma alemán y después del de invento de la imprenta y su promoción a través de Johann Gutenberg, en Alemania, pues nos damos cuenta que empezaron a imprimir las Biblias con esta nueva letra que dio como resultado un juego de palabras que resultó con el nombre Jehová. Pudo haber resultado con otro nombre, sin embargo, bueno, se dio eh, esta palabra para de alguna manera dar a entender a los lectores que la palabra Jehová era el verdadero nombre para identificar a Dios. Sin embargo, usando esta lógica, usando la lógica de que esta palabra es una palabra inventada por el ser humano, fue promovida sobre todo por las versiones que utilizó Martín Lutero, uno de los padres del protestantismo en el año 1517 aproximadamente, pues nos vamos a dar cuenta que existe otro error abismal a la hora de leer nuestras Biblias eh, hoy en día en español. Y esto lo podemos ver a través de la narración de Mateo, capítulo 1 y verso 18 en adelante y este capítulo es un capítulo muy famoso ya que bueno trata de describir los eventos previos al nacimiento de nuestro Mesías y vamos a ver lo que dice Mateo 1 verso 18 en adelante y ahorita comento qué es lo que trato de explicarles el nacimiento de Jesús el Cristo fue así su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de unirse a él Resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Verso 19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Verso 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, en mi opinión, creo que este es un error eh, abismal, ya que todos sabemos que el verdadero nombre del Mesías no es Jesús. Jesús es una palabra que fue evolucionando lingüísticamente a través de la historia. Y bueno, el verdadero nombre del Mesías es Yeshua. Yeshua en hebreo, el cual fue su nombre original, quiere decir salvador, así como lo dijo el ángel. Sin embargo, bueno, se preguntarán entonces de dónde sale el nombre de Jesús o cómo es que terminamos con este nombre en nuestras eh, versiones que hoy en día utilizamos. Eh, por ejemplo, estaba leyendo yo la nueva versión internacional y aquí aparece, eh, de acuerdo al versículo 21, nuevamente dice, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Bueno, históricamente hablando, nos damos cuenta que los traductores al griego del, del Nuevo Testamento pues trataron de hacerle entender a la audiencia de su tiempo y de traducir algo que los lectores pudieran entender, con los cuales se pudieran identificar, y siendo griego el idioma eh, mayoritario en, en, en esa etapa de la historia bueno sucede que lingüísticamente Yeshua va evolucionando a un griego que es Jesús y ya después a, a la hora de castellanizar este nombre pues terminamos con el resultado del nombre de Jesús y quiero decirles por ejemplo que en cualquier idioma que ustedes eh, quieran comunicarse los nombres propios como los nombres de los lugares nunca deben de cambiar es decir, si el nombre del Mesías es Yeshua, su nombre debería de ser el mismo aquí en China, en México, en Hawái, en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, hay muchas personas que, eh, hermanas que se llaman reina. Si yo tradujera ese nombre al idioma inglés, pues lo tendría que traducir literalmente como Queen. Y no tendría nada de sentido llamarle a una hermana de la iglesia, a una persona Queen, porque el sentido, la traducción de la palabra, completamente la destrozamos. Lo mismo sucede eh, en este caso hablando del verdadero nombre de, de Jesucristo. Y bueno, hoy por hoy, si en realidad te consideras un cristiano a quien le interesa a fondo la palabra de Dios y que en realidad estás comprometido con encontrar la verdad doctrinal pues te vas a dar cuenta que eh, los nombres propios como decía al principio de este episodio el nombre de algunos lugares el nombre de algunos eventos por ejemplo tenemos otro nombre muy importante que encontramos en el antiguo testamento en la, la historia de Abraham el patriarca y que después en hebreos lo vamos a ver un personaje que la biblia no lo describe, eh, si lo leemos en español, se leería Melchizedek. Y todos, cuando leemos en la, en la palabra de Dios y llegamos a, esta, a estos versículos, bueno, todos los leemos eh, y los pronunciamos Melchizedek. Sin embargo, ¿sabías que este nombre no es un nombre propio? Viene, por ejemplo, del derivado de Melech, que es, que es rey, y Zadik que quiere decir un hombre justo y bueno cuando empezamos a analizar todos estos nombres nos damos cuenta que sí, efectivamente como lo constata el libro de, de Hebreos Melquisedec nos dice que quiere decir que era un rey de justicia y es exactamente lo que, lo que nos enseña este nombre de Melech Sadik en, en su nombre original hebreo y que es rey de paz, o rey de justicia. Afortunadamente, tenemos la traducción en hebreos, o en la carta de Pablo a los hebreos, que nos dice eso, que eh, Melchizedek, así como nosotros lo nombramos, bueno, es un rey de paz, o también se traduce como un rey de justicia, pero si no tuviéramos esa explicación, más a fondo y más clara, eh, tal vez no hubiéramos descubierto el verdadero significado de este personaje, que es, Así, hablando de estos pocos ejemplos, nos vamos a encontrar muchísimos en las Sagradas Escrituras y nos vamos a dar cuenta que tal vez lo que hemos estudiado o leído en las versiones que utilizamos hoy en día como es la Reina Valera actualizada o la Reina Valera antigua o la nueva versión internacional, eh, etcétera, etcétera, etcétera pues nos van a dar una idea tal vez no tan clara del, del mensaje que Dios quiere que ustedes y yo comprendamos. Hoy por hoy alguna parte del cristianismo, bueno, sigue aferrada en cerrar los ojos y no querer clarificar todos estos puntos de vista que estoy compartiendo con ustedes, y bueno, al pensar que así me enseñaron mis predicadores, o así está en la Biblia, o decir como dicen algunas personas, bueno, en la Biblia aparece el nombre de Jehová tantas miles de veces, eso no quiere decir que esto es una... Eh, eh, la fuente de información sea completamente correcta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, primero investigar y después eh, empezar a analizar a fondo la doctrina, y hacer un análisis profundo de la doctrina para poder decidir si lo que yo les presento en este episodio pues es cierto y no. Y bueno dicen que para muestra un botón y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestras Biblias, leer el Nuevo Testamento completo desde Mateo hasta Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que la palabra Jehová jamás aparece en el Nuevo Testamento. Y la pregunta sería por qué, si el nombre, de, por ejemplo, de, de Jehová es tan importante y es el cual utilizan muchos círculos cristianos para dar a entender que ese es el verdadero nombre de Dios. Pues bueno, yo cuestionaría todas estas cosas y me iría no solamente a la historia universal, sino también estudiaría un poco del alfabeto eh, latino, cómo ha venido evolucionando y cómo a través de los cambios lingüísticos, pues digamos hasta las versiones populares de hoy en día en la Biblia, y como en mi opinión, estas opiniones en algunos casos nos han hecho bastante daño. En otros círculos cristianos, bueno, eh, parece que tienen eh, fobia esta idea de decirles que el verdadero nombre del Mesías pues, no es Jesús, es un nombre inventado, un nombre falso, un nombre que nos, eh, nos heredó la iglesia católica apostólica y romana y que indiscutiblemente pues también lo heredaron las iglesias protestantes a partir de esos movimientos de Martín Lutero en 1517 y el rey Enrique VIII en 1527 aproximadamente y cómo no solamente venimos heredando estos errores sino todos los errores doctrinales que nos ha enseñado la iglesia protestante o la rama protestante a través de toda la evolución de ramas que se han dado a través de, de los tiempos. Yo te invito en este episodio a que investigues a fondo en realidad si lo que se nos ha enseñado en nuestras iglesias pues concuerda con lo que la verdad bíblica nos enseña pero no desde un punto de vista protestante, ni desde un punto de vista católico, apostólico y romano, sino más bien que lo veamos eh, con unos ojos eh, investigadores, con una mente investigadora, para llegar exactamente al fondo de la verdad y darnos cuenta que en algunos de los casos, eh, lamentablemente y tristemente, bueno, nos han mentido en, en, en algunos casos, en nuestras asociaciones religiosas y que lamentablemente hoy por hoy en el año 2021 todavía se sigue enseñando que el nombre del Mesías es Jesús, todavía se sigue enseñando que el verdadero nombre de, de Dios es Jehová y así sucesivamente y que en realidad eh, nos estamos dejando llevar por lo que nos dicen en realidad no nos estamos tomando ni el tiempo, ni el estudio, ni le estamos eh, dedicando todo ese esfuerzo para entender el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Así es que bueno, como siempre, es mi deseo, mi anhelo que a través de este episodio, pues puedas eh, despertar todos tus sentidos, puedas empezar a estudiar más a fondo la palabra de Dios y que a través de ese análisis profundo de la doctrina, Ustedes y yo, a través de este conocimiento, podamos llegar a esa verdad doctrinal, la cual es, la cual todos estamos buscando. ¿Para qué? Pues que a través, para que a través de ese conocimiento eh, más pleno, más puro, más completo, pues todos juntos podamos eh, guardar los mandamientos de Dios y entender, entender el verdadero mensaje que Dios le dio a sus eh, siervos del ayer. Eh, al Mesías, a su iglesia, y que ahora nos tomemos el tiempo de en realidad buscar la verdad doctrinal. Como siempre, me despido de ustedes esperando en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que los bendiga a ustedes y a todos aquellos que los rodean. Shalom.